0: Bienvenidos al Metaverso. Así lo denominó Neal Stephenson en su novela Snow Crash en el año 1992. En ella lo que conocemos como el ciberespacio era llamado Metaverso. Hoy nuestra forma de conectar a Internet es a través de una pantalla, un móvil, una tableta, un monitor, un televisor. Siempre hay una distancia entre nosotros y la nube, entre nosotros e Internet y sus servicios. Pero podremos entrar alguna vez dentro o tal vez unir nuestro actual universo con el digital para crear un mundo mixto. Ese gran cambio está a punto de llegar. De hecho ya está aquí gracias a Meta. Pero Apple está a punto de desembarcar y llevar el Metaverso al público general. Hablemos de todo lo que está por llegar. Y sus posibilidades abren el podcast de Apple Coding, temporada 8, episodio número 10. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, bienvenidos, una semana más, no, porque como bien saben, Apple Coding no hace ningún episodio desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es el motivo? Pues muy sencillo, básicamente ha habido una mezcla, una unión entre responsabilidades laborales, entre enfermedades, y yo también he pasado el famoso covid porque, bueno, en fin, me tenía que tocar en algún momento, me había librado hasta este momento, pero al final, pues, me ha tocado. Ha sido quitar las mascarillas y llegar a casa. Es lo que hay. Pero bueno, lo bueno es que lo he pasado como una gripe puñetera, básicamente, pero bien, ya estoy recuperado y, por lo tanto, podemos seguir haciendo cosas y, además, he... Eh, reducido, entre comillas, bueno, más bien no he reducido, más bien he conseguido colocar mi, eh, mi agenda o mi organización para poder lanzar los suficientes episodios de cada uno de los podcasts que, de hecho, todos ellos se han quedado bastante parados, tanto, eh, ya saben que produzco en este momento cuatro podcasts distintos para la red Cuonda Bueno, eh, obviamente, hola, ¿qué tal? Soy Julio César Fernández, encantado de conocerles. Eh, en este momento, pues, estamos produciendo cuatro podcasts a la vez. Estamos produciendo Café Swift con mi compañero y amigo Arturo Rivas sobre desarrollo en entornos Apple en lenguaje Swift, un podcast para muy cafeteros, un podcast para desarrolladores, hecho por desarrolladores. También tenemos el podcast Neveganizer, Podcast junto a mi amigo y compañero Oliver Navani, donde narramos, donde contamos también cada X tiempo, cada 15 días era en la previsión, pero llevamos bastantes semanas sin producir. Aunque justo hoy que tienen el nuevo podcast de Apple Coding, también tienen un nuevo episodio de Neve Canazer, donde hablamos sobre NFTs, blockchains, eh, cadenas de, o sea, lo que es las cadenas de bloques, las criptomonedas, es decir, para que puedan entender todos estos conceptos tan complejos de una forma mucho más eh, clara, mucho más sencilla. ¿vale? Y luego, por otro lado, saben que también tenemos los dos episodios, los dos podcasts que yo produzco. Este, Apple Coding, y el podcast Apple Coding Daily, que es el podcast que supuestamente es de mayor periodicidad y menor duración y que a partir también de la próxima semana, que comienza el próximo 23 de mayo de 2020, 22 empezaremos de nuevo a tomarlo con regularidad cada martes y jueves aunque eso sí los episodios serán más cortos más directos aproximadamente entre 10 unos 10 minutos de media con un máximo de 15 para contar pues las noticias que sean más interesantes o los comentarios más interesantes de lo que hay en todo el día así que bueno espero que me perdonen haber dado un poquito más de eh, explicación, un poquito más de tema sobre esta introducción, pues bueno, contarles un poco el por qué, eh, a, por qué no se han producido, por qué no ha habido Apple Codings durante las últimas semanas, meses, y bueno, pues ya anunciarles los nuevos planes que tenemos por delante y que están a punto de. Eh, bueno, pues de lanzarse directamente. Así que espero que los reciban con, eh, bueno, con muchas ganas. Y sobre todo. No podemos olvidar que estamos a punto de entrar en la WWDC 2022, que comienza el próximo día 6 de junio, es decir, quedan, pues si no me fallan los cálculos, 15 días exactos desde hoy fecha de publicación de este Apple Coding, 22 de mayo. Por lo tanto, tendríamos 15 días hasta el comienzo de la WWDC 2022, que comienza el próximo 6 de junio y que termina el día 10, viernes. Recordemos que la WWDC no es solo el evento maravilloso de Keynote inaugural, etcétera, etcétera, y luego ya todo se acaba y vamos a casa como un evento normal. No, es un evento en el que durante 5 días Apple va publicando nuevos vídeos en este caso porque la WWDC está preproducida y en este año Apple promete publicar más vídeos todavía que los años anteriores. Recordemos que en 2021 tuvimos más de 250 vídeos de distintas temáticas, tutoriales, guías, etcétera, sobre desarrollo en entornos Apple y es de esperar que este año también tengamos, pues bueno, Apple ha dicho que va a haber más, por lo que no lo sé, 300, 300 y pico vídeos, bueno... Veremos a ver qué es lo que nos presenta. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de todo lo que podría llegar, todo lo que se rumorea, todo lo que se habla en los mentideros, rumorereros o como queramos llamarlos, de los temas que Apple puede presentar. Y desde luego, el primero del que es más interesante hablar es del metaverso. Por cierto, <coughs> si quieren seguir eh, la WWDC con nosotros... Pues lo tienen bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es ir al canal de Twitch de El Stream, el canal oficial de la editorial Webedia, para la que yo colaboro en Apple Esfera, donde estaremos ese mismo día 6 de junio, a partir de las 6 y media de la tarde, hora española, a partir de las 11 y media de la mañana, hora de México Distrito Federal en la que estaremos mi compañero Pedro Aznar, director de Apelesfera, y yo en directo desde el plató del Hueve de Arena en Madrid, llevando y dirigiendo la cobertura de este evento, comentándolo en directo para todos ustedes en, insisto, directo en Twitch, un streaming que es absoluta, total y completamente gratuito, en twitch.tv barra elstream, e l s t r -E -A -M. Y luego, ese mismo día, a las once y cuarto de la noche, tendremos también un nuevo evento. Porque no se olviden que en la WWDC el primer día hay dos eventos. La Keynote inaugural, que es la que cubriremos Pedro Aznar y yo en el canal de Webedia. Y luego tenemos la Keynote Platforms State of the Union, que sucede unas horas después, para ser exactos. A las once y media de la noche, hora española, en México, Distrito Federal, serían las cuatro y media de la tarde. Por lo tanto, las cuatro las treinta pm. A esa hora, en el canal de Twitch de Apple Coding, en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding, todo seguido, haremos la cobertura en directo. Pero la cobertura en directo, en este caso, es donde sí podremos emitir Apple no permite que se emita la señal de la Keynote inaugural en un canal que no sea ninguno de los oficiales. Y si te pones a emitirlo dentro de Twitch o dentro de YouTube, te pueden banear, te pueden dar un strike y te puedes meter en un lío. Sin embargo, el evento posterior, por lo tanto, la presentación con Pedro Osnard, necesitarán ustedes tener el... Eh, bueno, pues una ventana aparte de la nuestra para estar viendo el evento en tiempo real mientras lo tienen, sería como una visualización en dos pantallas, ¿no? Una con Pedro y conmigo comentando la keynote inaugural y otra con eh, lo que es el evento eh, emitido por los canales oficiales por parte de Apple. Pero el evento de Platforms State of the Union no tiene esa restricción, ¿vale? De hecho, ya el año pasado hice esto. Por lo tanto, al no tener esa restricción lo que tenemos es la gran ventaja de poder poner el evento dentro del canal. Así que esa noche, a las once y media, podrán seguir el evento en Twitch con nosotros como única fuente. Emitiremos el evento en directo y tendremos... De hecho, no estaré solo. También estará mi compañero Arturo Rivas, del podcast Café Swift, en el que estaremos comentando en directo todo lo que Apple vaya presentando, lo que va diciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos este evento que también pues intentaré ver porque teóricamente el evento estará también subtitulado, por lo que, bueno, pues tendremos los subtítulos activados, etcétera. En fin, prepararemos una, eh, una forma de que puedan ustedes disfrutarlo junto a nosotros y, bueno, pues puedan ver en directo qué es lo que Apple presenta, qué es lo que cuenta, etcétera, etcétera, en el detalle a más nivel del Platforms State of the Union. Así que, ya saben, tienen todas esas, eh, todas esas citas, ¿no? Por supuesto, a la mañana siguiente, el día 7 de junio martes, tendrán un Apple, un Apple Coding Daily. Resumiendo, resumiendo, sí, resumiendo, han oído bien, un resumen de 10, 15, 20 minutos como mucho, contando lo más destacado del evento en líneas generales, y luego, cuando, de lo que es el, el, la, el evento de, de la keynote inaugural, al día siguiente, miércoles, tendrán otro Apple Coding Daily con lo más destacado de el platform State of the Union. Y luego, el domingo, ese domingo día 12 de junio, tendrán un Apple Coding Daily Mega Análisis. Un Mega Análisis que, bueno, pues yo no prometo nada respecto a las horas que vaya a durar, donde analizaremos todos y cada uno de los todas y cada una de las cosas que Apple ha presentado en un programa especial donde hablaremos de todo eso que, por ahora, no sabemos nada, pero podrían ser muchas cosas. Muchas cosas de las que se hablan como ventanas flotantes para el iPad en un modo Pro, que se activaría cuando pones o no un teclado y un trackpad unido al iPad, solo para los iPad que sean más potentes, también los que tengan M1, pero también los que tengan una 14, una 13, etc. Cambios en las herramientas de desarrollo, cambios en aplicaciones nuevas que tendríamos que nos ofrecerían nuevos servicios, en fin... Veremos qué es todo lo que nos presentan y cuáles son las nuevas versiones pues, de SwiftUI, cuáles son las, las cosas que pueden traer pues si hay nuevas versiones de resto de librerías, si tenemos por fin un Cordata hecho nativo en Swift, en fin, todo esto lo comentaremos durante estos especiales. Así que, bueno, lo dicho, eh, me van a perdonar, pues eso, que haya eh, comentado toda esta cobertura, ¿vale? Creo que es de su interés saber cuál es nuestra planificación, así que se la he contado al detalle para que así, si quieren seguirnos, pues puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Y, como he comentado, hoy es un, digamos, primer programa de antecesión, o que antecede, ¿vale?, a eh, lo que es la, nuestra cobertura del WDC, donde vamos a comentar uno de los temas que parece, uno de los temas que está más encima de la mesa, que es el tema del metaverso. Es cierto que no es la primera vez que hablamos de ello, pero lo que vamos a hacer es comentar este tema y añadirle toda la información que ha aparecido hasta ahora, completando y creo que creando un círculo que nos cuente todo lo que Apple podría presentar y qué va a suponer dentro de lo que es eh, bueno pues estas novedades, este planning de, a nivel de desarrollo, a nivel de lanzamiento de producto, etcétera ¿Y qué va a ser este nuevo producto de esta nueva categoría, que es el primer producto de nueva categoría que Apple lanza en bastante tiempo? Estas supuestas llamadas Apple Vision, que serían unas lentes de realidad mixta virtual que nos permitirían entrar en algo completamente nuevo, en un producto completamente nuevo y en una forma de utilizar los servicios de Apple, aplicaciones, servicios, etcétera, de una manera totalmente novedosa y, por supuesto, también con su correspondiente kit de desarrollo para los desarrolladores. Así que es lo que vamos a hablar hoy, del metaverso, del metaverso de Apple y lo que está por llegar. Pero antes de empezar a hablar del metaverso déjame que te presente a nuestro colaborador de esta semana que no es más que una nueva app o servicio que estamos seguros que te va a interesar conoces a Klarna? Klarna te permite hacer tus compras en tus tiendas favoritas y pagar más adelante dividiendo el total de la compra en tres cómodos plazos y sin intereses y además no solo eso Ahora, del 27 al 29 de mayo, tienes ofertas exclusivas en grandes marcas comprando con Klarna en ASOS, Desigual, Clarks, Calvin Klein y muchas más. Pásate por Klarna.com Klarna, para disfrutar de estos tres días de ofertas únicas en tus marcas favoritas. Recuerda, 27, 28 y 29 de mayo exclusivamente comprando con Klarna. Muchísimas gracias a Klarna por ser colaborador de Apple Coding esta semana. Pero la primera pregunta que ustedes se harán es Vamos a ver, ¿qué es lo que va a lanzar Apple? ¿Qué, qué, qué es ese producto? Porque yo he, llevo oyendo años un montón de rumores He oído Apple Glasses He oído Apple Vision He oído Apple no sé qué eh, Han ido cambiando de opinión cada dos por tres Nadie se pone de acuerdo eh, Unos salían diciendo que Apple ya iba a presentar Luego no ha presentado Decían que en el 2020, luego en 21, luego en 22. En fin, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? ¿Qué, qué está sucediendo? Pues bien lo que ha sucedido es lo siguiente, vale, todo recogido de fuentes que son lo más fidedignas posible, son fuentes de confianza, que aún así no son la propia Apple, por lo tanto, nos estamos un poco, estamos en una cuerda, eh, con, llevando un equilibrio más o menos con el tema de los rumores, etcétera, etcétera. Es decir, ninguna de las informaciones que yo voy a dar en este programa están confirmadas por la propia Apple. Salvo determinados comentarios fuera de lugar Por parte de Tim Cook o alguno de los eh, directivos de la compañía ¿De acuerdo? Tim Cook sí ha dicho en algunas ocasiones Que la realidad aumentada es una tecnología Que a él le parece muy interesante Y que Apple está trabajando en ello eh, También ha comentado que, poder, que vamos a ver dispositivos nuevos Muy pronto de nuevas categorías Bla, 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 bla ¿De acuerdo? Por lo tanto Algo hay, ¿vale? Cuando el río suena, ya sabemos que agua lleva ¿Vale? Esto está más que claro. Pero a partir de ahí, todo lo que yo voy a comentar forma parte de, pues bueno, de fuentes de información que suelen acertar y una parte también de mis propias investigaciones al respecto, a través de ver cómo ha ido evolucionando el software, a través de ver cómo han ido los, las distintas librerías evolucionando, cambiando, las cosas que han podido, que he podido ver dentro de lo que es el propio código, etcétera, etcétera, para llegar a estas conclusiones digamos pues con todo esto vale entonces paso uno qué es lo que ha, qué es lo que ha pasado cuál es el comienzo de todo esto bien Apple pretendía sacar y esto es algo que se paró y es un producto de los muchos que Apple nunca va a tener nunca a, o sea, a ver una cosa que tenemos que entender y lo hemos repetido en infinidad de ocasiones es que Apple tiene unos laboratorios donde prueba todo Apple no descarta cosas por opiniones. Si Apple descarta poner una pantalla táctil en un portátil o poner Face ID en un Mac, algo que son cosas que la gente pide, pero que ellos ya han dicho abiertamente que no es funcional, es porque lo han probado, no porque ellos opinen. No es cuestión de que Apple diga, no, no, es que yo creo que un Face ID en un iMac o un Face ID en un MacBook eh, no tiene mucho sentido y entonces no lo voy a poner, no. Esto lo dijo Craig Federighi en una entrevista no hace demasiado, que Face ID no tenía sentido dentro de un ordenador Mac, pero no lo dice como una opinión de que yo opino que. No, es que Apple, como ya podrán comprender, ha puesto Face ID en portátiles y en iMacs y ha probado que realmente sea útil o no. Y el problema es que muy probablemente no le han visto la utilidad, no le han visto la, sobre todo, seguridad, y no le han visto que realmente sea algo que pueda. Eh, que pueda suponer una cosa, algo ventajosa, ¿vale? Y les explico por qué, es una cosa muy sencilla. Touch ID es algo que se realiza a través de un gesto voluntario. Yo cojo mi dedo y lo pongo en el sensor. Sin embargo, la detección facial, no. La detección facial no lleva un. Eh, no lleva una. digamos, una predisposición, no lleva algo que lo haga. Y entonces ustedes dirán, bueno, esto no es así. El iPhone, mi iPhone, cuando yo voy a desbloquearlo, él sabe que lo estoy mirando y se desbloquea. ¡Claro! ¿Por qué? Porque tú coges tu teléfono y te lo pones mirando hacia ti. Es decir, ese gesto de ponértelo mirando hacia ti es el equivalente de la intencionalidad del dedo del Touch ID. Yo toco el touch ID o yo giro el teléfono, porque normalmente cuando lo saco del bolsillo no lo llevo directamente o lo llevo en una posición tal, pero el propio acelerómetro giroscopio del dispositivo detecta que yo lo he puesto delante mío, es decir, detecta ese movimiento, ¿vale? Por Machine Learning es capaz de detectar patrones de movimiento y adivinar que ese movimiento es una intención de un movimiento que está preprogramado. Es cuando, como cuando me lavo las manos, ¿vale? Que él acierta con el reloj que yo me estoy lavando las manos por cómo las estoy moviendo. Y porque también escucha el sonido del agua Aunque a veces me ponga a fregar Y me diga que me estoy lavando las manos Pero bueno, ustedes entenderán que si estoy fregando Estoy haciendo unos movimientos Prácticamente idénticos a si me estuviera lavando las manos Por lo tanto, es normal que se equivoque A ver, es inteligente Pero no es la leche, ¿de acuerdo? O sea, la inteligencia artificial tiene sus limitaciones Como podrán entender, ¿de acuerdo? Entonces, esa intencionalidad Que tú tienes con un teléfono Que lo giras hacia ti O que tocas con Touch ID, no existe en un portátil. ¿Vale? En un portátil podría existir, alguien podría decirme, sí, sí existe, cuando levantas la tapa. Genial, cuando levantas la tapa. Pero, ¿y si te dejas la tapa levantada, pero has bloqueado la pantalla? ¿Cómo sabe el sistema la intencionalidad de que tú te has colocado delante y lo que quieres es desbloquear el, el, el portátil o el ordenador? En el caso de un iMac, ¿vale? ¿Cómo sabe el sistema que tú quieres desbloquear el equipo puede ser que tú te hayas sentado simplemente porque se te ha olvidado coger un paquete que tenías en la mesa o coger el móvil mismo o tal y simplemente te has acercado el sensor te vería plof, y desbloquearía el, el, el ordenador por lo tanto sería una inintencionalidad bastante incómoda por lo que la única manera de que eso funcionara sería que ponerle algún tipo de resorte como algo tipo Touch ID. Es decir, que si le tenemos que poner algo en el que yo le diga al equipo cuál es mi intención de desbloquear, entonces ¿para qué quiero el Face ID? ¿De acuerdo? Es decir, la cantidad de falsos desbloqueos que daría un Face ID en un ordenador lo convertirían en algo muy poco útil y muy inseguro a todos los sentidos porque, pues bueno, básicamente si no quisiera que se desbloqueara un iMac, por ejemplo, tendría que sentarme a coger el móvil o a simplemente hablar por teléfono con los ojos cerrados, ¿vale? Yo quiero desbloquear el, el dispositivo cuando yo quiera, no cuando él lo pretenda porque simplemente me ve que estoy delante. Eso teniendo en cuenta que me ponga delante, porque si tengo el monitor en el lateral y estoy en una, en una forma de visión, que puede ser que tenga el monitor puesto en un lado y yo esté ladeado, a lo mejor así no me reconoce correctamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, o depende también de la altura, puede ser que yo tenga el portátil muy bajo y entonces por altura me, el Face ID me va a ver la barbilla y no me va a ver la cara completa. En resumen, ¿por qué sucede todo esto? Sucede, o sea, ¿por qué Apple dice que Face ID no es práctico en un ordenador? Porque ya lo ha probado. ¿Por qué dice que no es práctico tener una pantalla táctil en un, en un Mac? Porque ya lo ha probado. Y porque ha visto que el dolor de hombro, el dolor de brazo y la poca practicidad y que prácticamente no vas a tocar nunca esa pantalla. De hecho, todos los to, todos aquellos que nos oigan y que tengan un portátil PC con pantalla táctil, por favor, díganos sinceramente cuántas veces han tocado esa pantalla. ¿vale? Que sí, que Apple podría poner la pantalla táctil para cosas muy concretas como por ejemplo pues hacer un play o un stop o tocar un botón de estos gordos que tiene ahora el centro de control en el mac etcétera podrían ponerlo aunque sea para tocar de vez en cuando la pantalla bueno, sí, podrían, pero ellos han decidido que no quieren hacerlo porque ven que no es realmente práctico en un sistema de escritorio poner una pantalla táctil porque el sistema de escritorio no está preparado para tener una buena respuesta de esa parte táctil, ¿vale? Por lo tanto, insisto, ellos lo han probado, no es una opinión, lo descartan porque saben que no es práctico, ¿de acuerdo? Bien. Partiendo de esa base, ellos tenían en mente, y es un proyecto que ya se empezó a, a rumorear, eh, aproximadamente a finales del año 2018, más o menos, 2019, vale, el proyecto de las Apple Glass. ¿Qué eran las Apple Glass? Las Apple Glass eran unas gafas de realidad aumentada, muy, 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 muy parecidas a las Google Glass. Les invito a que entren en YouTube y busquen las gafas inteligentes Intel Bound. Intel Bond, ¿vale? Se escriben V-A-U-N-T. Intel Bond. Verán un vídeo de The Verge en donde eh, el, el reportero eh, Von Dieter, que ya no está en The Verge, por cierto, una gran pérdida para el medio, eh, hace una, una entrevista a los responsables de Intel de este dispositivo y nos habla sobre cómo es este dispositivo. Pues bien, estas gafas Intel Bond iban a ser algo muy parecido, por no decir idéntico, lo que Apple iba a sacar con las Apple Glass. ¿Basado en qué? Pues bien, Apple lo que quería era, aprovechando el tema de la moda, aprovechando el tema de que, bueno, pues está de moda y tal, o el tema del reloj, recordemos que el Apple Watch se hizo famoso porque... No porque fuera mejor o peor, que luego, el, el, obviamente, desde mi punto de vista, sigue siendo el mejor smartwatch de los que hay en el mercado, ¿vale? Pero alguno puede disentir y decir, no, pues el mío de no sé qué es mejor. Bueno, perfecto. En mi opinión, el smartwatch de Apple sigue siendo el mejor. Y fuera de mi opinión, es el smartwatch que ha definido la categoría de, de su propio producto y es el smartwatch que más vende, tanto que vende más que cualquier empresa de fabricación de relojes suizos como Philip Patek o cualquiera de las del resto de eh, grandes empresas suizas de relojes, ¿vale? La empresa que más relojes vende en el mundo, sí señores, es Apple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Apple lo que quería era aprovechar ese elemento de la moda, ¿vale? Nosotros, como si podemos recordar, recordaremos que el Apple Watch se hizo conocido porque se lo veías al famoso de turno. Se lo veías al famoso de turno en la televisión, se lo veías a la estrella que iba a cantar al escenario, se sacó un modelo que solo estuvo en el primer modelo de Apple Watch, que era de oro y valía 7 mil dólares, y que muchos famosos compraron por el hecho de ser de oro, ¿vale? Porque era un oro de 18 kilates, de una calidad tal y cual, básicamente era una joya, ¿vale? Entonces... Hubo gente famosa que se compró ese eh, reloj y se popularizó gracias a eso, gracias a que el famosete de turno, gracias a que gente conocida lo iba llevando y lo eh, consiguió que la gente lo viera como algo normal, ¿vale? A través de la moda. Y luego, también, uno de los grandes éxitos de los Apple Watch son, obviamente, las correas. Ese mercado de correas, tanto de Apple como de terceros, tanto de, incluso de grandes marcas, como, pues, bueno, los acuerdos que tiene Apple, por ejemplo, con Hermes, donde tiene unas correas, pues que algunas de ellas valen casi más que un reloj, ¿vale? Porque son de piel de no sé qué, de tal, no sé cuántas, son de super Hermes. ¡Pum! Perfecto. Son estupendas y si tú quieres pagarlas pues haya tú con tu dinero, ¿vale? Pero bueno, cada uno... De hecho, hay otras también de Apple que valen más que un reloj. O sea, que tampoco tiene por qué ser de Hermes. La propia Apple también tiene unas correas que te vuelves loco de lo que cuestan. Entonces, pero luego, pues eso, puedes ir al Magno Aliexpress y encontrar correas de todos los precios, colores, lugares, calidades, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que más han hecho por el Apple Watch es... Ese, esa posibilidad de cambiar las correas y entonces sentir que tienes tu dispositivo que es como una mezcla entre pulsera entre de actividad con, con esteroides vale con, con muchas más capacidades y también un complemento de moda vale un complemento que te permite vestir vale esa fue la, eh, la idea que tuvo Apple con el Apple Watch y que le funcionó muy bien pues bien, las gafas que Apple iba a sacar las Apple Glass, estas gafas que eran tipo eh, las Google Glass, tipo las Intel Bond. ¿Qué sucede? Pues que igualmente las iban a vender a través de la moda. Habían llegado a acuerdos con Carolina Herrera, con Armani, con grandes marcas de moda, marcas que fabrican monturas de gafas para que se vendieran estas Apple Glass a través de determinados acuerdos donde yo pudiera ir a una óptica y comprar las gafas que yo quisiera y no sé cómo lo tenían pensado hacer, porque esto obviamente nunca lo sabremos, pero la idea era que hubiera determinados modelos de estos fabricantes de moda que tuvieran integrado el sistema de las Apple Glass. Por lo tanto, tú podías incluso, que esto también era una opción, poner... Comprar gafas graduadas, que ya estuvieran graduadas para ti y que estuvieran directamente integradas dentro de lo que eran las Apple Glass. ¿vale? Este era el nivel al que iba a llegar Apple dentro de la venta de estos, eh, de estos nuevos dispositivos, incluso vendiéndolas en ópticas y tiendas especializadas a través de acuerdos llegados con la propia Apple. vale. Este era el nivel, vale, con las marcas de moda, con gafas que estuvieran graduadas, etcétera, para que pudiéramos usar esto. ¿Qué es lo que nos iba a proporcionar? ¿Qué era lo que nos va? ¿Qué es lo que nos hemos perdido? ¿Vale? ¿Por qué Apple descartó este producto cuando ya estaba bastante avanzado dentro de lo que era la línea de producción? Pues bien, lo descartó porque lo que al final estaba ofreciendo era un Apple Watch, pero en vez de llevarlo en la pulsera, lo llevabas flotando eh, delante tuya. ¿Vale? Ya está. Las Apple Glass no tenían cámaras, solo tenían un sensor LiDAR para poder leer nuestras manos. Y por lo tanto, que yo pudiera tocar la pantallita que tenía delante y poder pasar, no con una precisión de tocar botones, etcétera, sino una precisión de poder hacer swipe, de poder apartar, de poder bueno, pues tener una mínima interacción con esos elementos, algo tan básico como la interacción que tenemos hoy día con las aplicaciones en el Apple Watch. ¿vale? Por lo tanto, insisto era como un Apple Watch para que se hagan una idea ¿saben ustedes los Head-Up Display que hay en algunos coches que permiten proyectar la información de la velocidad y cualquier tipo de eh, elemento de atención en la conducción directamente sobre el parabrisas y parece que es como ese, como una mezcla ¿no? de nuestro mundo con el mundo real bueno pues eso exactamente eso era lo que Apple iba a integrar dentro de unas gafas con una interfaz pequeñita tipo Apple Watch en el que yo cuando movía mi retina y miraba un punto determinado en el espacio, detectaba que estaba mirando ese punto y me mostraba proyectándome en la retina esa interfaz para que yo viera esa interfaz de Apple Watch para que yo pudiera interactuar pues eso, con eh, ver mensajes, tenía obviamente un micrófono para dictar los mensajes a Siri, tenía una interacción con la propia Siri, y además eran unas gafas que no eran autónomas, que requerían, al igual que el Apple Watch, de un iPhone conectado. Si no tenía un iPhone, no funcionaban, porque toda la, eh, todo el procesamiento, todo lo que era el funcionamiento de las aplicaciones, vistas, etcétera. Estaba en el teléfono al que estaba asociado. Por lo tanto, lo que estábamos viendo, lo que iba a Apple a sacar, era una mezcla de Google Glass con un Apple Watch. Obviamente, con esta base y viendo cómo funcionaban otros productos que se quedaban en una fase prácticamente experimental de otras compañías porque Amazon también tiene unas gafas de este estilo, la, luego están las de Intel, luego había otras tantas marcas que han hecho experimentos con productos que nunca han llegado a nada dentro del mercado, Apple vio que esto iba a ser algo que la gente no iba a ser capaz de entender y que además podría incluso hacerle daño al Apple Watch como dispositivo cuando el Apple Watch obviamente me puede ofrecer muchas más cosas porque el Apple Watch tiene una serie de sensores que me ayudan y que por lo tanto van a permitirme hacer más cosas. Y aparte no cumple la premisa de lo que Steve Jobs dijo en su día cuando presentó el iPad y es que un dispositivo tiene sentido ser lanzado con una nueva categoría cuando hace determinadas tareas clave mejor que aquellos elementos que están a los lados de donde él se sitúa. Si yo saco un iPad y ese iPad no es capaz de hacer nada mejor que un ordenador o que un smartphone, entonces ese iPad no tendría ningún sentido. Esto, irónicamente, no lo cumplieron con el Apple Watch, ¿vale? Porque el Apple Watch no hace nada mejor que el smartphone. Es con el tiempo cuando el, cuando el Apple Watch ha demostrado que sí hace cosas mejor que el, que el propio iPhone, que es pues los sensores de salud, es decir, el electrocardiograma, la velocidad, o sea, lo que es las pulsaciones, la medición de oxígeno en sangre y el resto de eh, sensores que están por llegar, ¿vale? Recordemos que, está por, que están por llegar tensiómetros, que está por llegar el tema del azúcar en sangre, etcétera, etcétera, ¿vale? Cosas que llegarán en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, pero sí sabemos que Apple está trabajando en ello. Por lo tanto, en el momento en el que el Apple Watch sí fue mejor para determinadas tareas clave que un dispositivo, que un iPhone, o que es lo que pretendía complementar barra sustituir, que es por el tema de el control del ejercicio, o incluso para lanzar determinadas llamadas de una manera más cómoda yo muchas veces cuando me voy a la cama pues para apagar todo lo que hay en el salón y tal que está todo domotizado en vez de tener que sacar el móvil o buscarlo pues le doy la orden al reloj y desde ahí pues se hace de una forma más cómoda vale la idea es que el dispositivo te resulte más cómodo y estas gafas no aportaban nada realmente importante por lo que apple descartó el proyecto así que pasó a una línea de descarte de proyecto, como miles de proyectos que Apple ha podido descartar en toda su historia, y sobre todo muchos de ellos en los que incluso ahora está trabajando, se sabe que Apple está trabajando en un iPhone plegable. ¿Lo va a terminar por sacar? Es un misterio. A lo mejor hace toda la línea de producción. Tenemos que entender que Apple es la compañía que más gasta ni más de más sí del mundo. Por lo tanto, puede ser que hagan un producto de producción, puede ser que lo prueben puede ser que vayan para arriba y para abajo, tal y cual y al final digan, mira, esto no va a ningún lado esto una mierda, la toma a tal", y ya está, y lo quiten ¿vale? o puede ser que en el momento en el que lo saquen o en alguna de las versiones que alguien proponga y vaya trabajando en ellos, pues realmente vean que es un producto que puede ser interesante y al final pues lo saquen, ¿de acuerdo? nunca se sabe, lo que sí se sabe es que Apple lo prueba todo, hombre tienen dinero para meterse en cualquier tipo de fregado, obviamente. Así que esa es la idea. Descartaron esto y por lo tanto este proyecto queda fuera y de pronto aparece el nuevo proyecto que en ese momento estaba planificado para más adelante como una segunda fase y que de pronto se convierte en la primera fase de la, de la entrada en la realidad mixta barra virtual de Apple creando el primer producto de esta categoría que Apple lanza. Las Apple Vision. Vision es el nombre, parece ser, temporal que podrían tener. Luego cuando salgan podrían llamarse de cualquier otra manera. ¿Qué son estas Apple Vision? Pues bien, estas Apple Vision son unas gafas, viento, no son unas gafas, son unas lentes, que no es lo mismo. Si ustedes han visto o han probado las MetaQuest, 2, sí, he dicho Meta Quest 2, antes se llamaban Oculus Quest 2, pero como Facebook ahora ya no es Facebook, sino es Meta, pues también le ha cambiado el logotipo y le ha cambiado el nombre. Y de hecho ahora, si se compran unas gafas de este tipo en cualquier tienda, que es un producto que la verdad que está bastante bien, yo lo tengo en propiedad, el que yo tengo pone delante oculus pero el que compren ustedes ahora tendrá el nuevo logo de meta este logo que es como una especie de símbolo del infinito pero con un poquito como más gordito por debajo no que parece un poco como que son las gónadas de Zuckerberg. en fin entonces eh, el tema es que este producto lo que nos está ofreciendo son unas lentes de realidad virtual yo me coloco delante de los ojos tapando completamente mis ojos y no permitiéndome ver, y delante de mis ojos me pongo dos lentes que están puestas para poder ver una pantalla de móvil bastante grande que eh, bueno pues eh, me ofrece ver una visión en la que me va a ofuscar, me va a ocultar todo lo que hay a mi alrededor y me va a generar un mundo nuevo que va a estar sincronizado, un mundo nuevo en 3D, que va a estar sincronizado en tiempo real con mis movimientos de cabeza a todos los sentidos. Por lo tanto, si yo me pongo estas lentes de realidad virtual, lo que estoy es dentro de un mundo que no existe, perdiendo la posibilidad de ver mi mundo real y entrando en este mundo nuevo, un mundo 3D, donde tengo una serie tengo un sistema operativo basado en Android pero que es en 3D donde tengo un escenario que es el sitio donde yo quiero estar a mi alrededor puede ser pues una habitación en una estación espacial puede ser una casa japonesa eh, muy mona pues en fin hay varios entornos que puedo poner a mi alrededor y a mi alrededor en ese entorno pues también tengo una interfaz del propio sistema donde yo puedo ver las distintas aplicaciones que hay moverme por ellas etcétera en una interfaz eh, muy parecida a la que puede ser eh, la de un Apple TV vale una cosa muy similar a lo que puede ser un Apple TV y ahí pues puedo eh, poner pues, determinados elementos botones tal eh, elementos de dentro de un grid eh, listas desplegables en fin varios elementos que me permiten construir aplicaciones y desde ahí puedo entrar en aplicaciones, aplicaciones que se descargan desde la tienda de Oculus, la tienda de Meta, donde puedo instalar YouTube en una versión VR que me permite ver vídeos en realidad virtual, vídeos no en realidad virtual, vídeos 360 grados subidos a YouTube, puedo tener eh, juegos, puedo tener aplicaciones, algunos gratis, otros de pago, bueno, pues que me van a permitir jugar y o tener determinadas experiencias de realidad virtual, bien realidad virtual generada en 3D, bien de vídeos en 360 grados que me den una sensación inmersiva muy determinada, ¿vale? Por ejemplo, estar en una montaña rusa o lo que sea, ¿vale? Perfecto. Esto lo que hace es ocultarme totalmente la realidad que tengo delante mía y a partir de ahí puedes jugar a muchas cosas. Por ejemplo, para que se hagan una idea muy clara, el Angry Birds está para realidad virtual, ¿Cómo es el Angry Beds para realidad virtual? Pues bien, el Angry Beds para realidad virtual es que ustedes llevan el tirachinas y entonces haces el gesto cogiendo los dos mandos que tienen la, la lente, o sea, que tienen las, las lentes de realidad virtual, coges uno como si fuera el palo del tirachinas y el otro tiras hacia atrás y ves perfectamente cómo estás cogiendo la goma del tirachinas, cómo está el pajarito en esa goma, tú mueves, apuntas y disparas, ¿vale? Y entonces eso hace que el, la, lo que es la construcción del nivel donde están los cerdos que tengo que destruir pues veas cómo se va destruyendo etcétera, etcétera y de hecho puedes moverte a determinados ciertos puntos dentro del mapa para tener distintos lugares desde donde disparar otro juego que también está para realidad virtual el Fruit Ninja, vale, el famoso juego este que con el dedo vas cortando frutas pues bien, este está también en realidad virtual, muy bonito muy bien hecho y que Básicamente lo que hace es que yo, cada uno de mis mandos, es una espada samurái, Entonces yo voy haciendo los golpes con la espada samurái, ¿vale? Y voy cortando las frutas y evitando el cortar las bombas. También en juegos de, de primera persona, de tipo, pues, eh, a ver, de disparos, etcétera, etcétera. Está, por ejemplo, el Resident Evil 4, en fin... Pero todo eso partiendo de la base, que estamos con un dispositivo que tiene una resolución de 1832 x 1920 píxeles por cada ojo y que tiene 6 GB de RAM, una pantalla LCD y un procesador Qualcomm Snapdragon XR2 con una gráfica Mali que le da un, eh, bueno, una potencia de, de 1,2 Teraflops de cálculo en coma flotante, eh, en 32 bits, ¿vale? Para que se hagan una idea, un M1, un M1 convencional, el M1 de un Mac Mini, de un MacBook Air, etcétera, tiene 2,6 teraflops, ¿vale? Pero un procesador Intel de los que tienen los MacBook integrados, ¿vale? Las Intel Iris, estas que tienen todos los MacBook Pro que tienen procesador integrado de Intel, están aproximadamente en los 0,7, 0,8, ¿Vale? Por lo tanto, estas gafas, estas eh, siempre digo gafas, estas lentes de realidad virtual MetaQuest 2 tienen una potencia de 1.2 teraflops que es más o menos pues, un, como el 50, un poquito menos de la mitad de lo que daría un M1 y aún así le sacan un buen rendimiento. No obstante, no podemos olvidar que es Android. Por lo tanto, la librería gráfica que están manejando... Es Vulkan, que es la librería que sustituye a OpenGLS y que tiene una capa de traducción entre el software y el hardware que no es tan grande como la que tenía OpenGLS, donde el, los procesadores Mali de última generación, como el que tiene esta MetaQuest 2, tienen el set de instrucciones de Vulkan en, eh, dentro de lo que es el propio chip, por lo tanto ayuda bastante, pero aún así Vulkan sigue teniendo una capa importante de traducción desde el, desde el desde el propio juego que yo creo ¿vale? hacia lo que es la ejecución del mismo o la traducción a bajo nivel por lo que no saca todo el posible rendimiento que puede tener de ese 1,2 teraflops y al final la sensación que tienes cuando juegas a estas gafas, a estas lentes, es que sí, están muy guays, molan un montón, son la leche, pero tienes ese puntito... Eh, de juego de Nintendo con emojis, de, con los con lo Nintendo emojis eso no me acuerdo cómo se llaman, eh, con lo Wii, ¿no? los Wii, los muñequitos estos que tiene Nintendo, que son tus propios emojis. No, es que me salen los Memojis de Apple, ¿vale? Pero sé que no se llaman así. Pues eh, algo parecido, es decir, tiene un aspecto, vamos a llamarlo entre comillas, más infantil, ¿vale? Tiene un aspecto de 3D más pues lo que se denomina técnicamente low poly, es decir, con texturas que muchas veces no son texturas, o la mayoría de las veces son gradientes de color, o son texturas monocolor, o son texturas que no tienen un gran peso, no ves demasiadas texturas, no tiene una gran carga gráfica, es decir, son juegos muy, 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 muy muy de móvil, ¿vale? Juegos, pues eso, como el Angry Birds, como el Free Ninja, o sea, son juegos... 3D que tiene muy poquita, muy poquita, eh, digamos, eh, que requiere muy poquita potencia, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que estas lentes de realidad virtual hay determinados momentos donde se las puede apretar un poquito más gráficamente y conseguir algo más de realismo, pero aún así siguen teniendo un aspecto de realidad virtual no tan puntera, ¿vale? Si nosotros tenemos unas, eh, unas Oculus Rift, ¿vale? Que son las que van conectadas al ordenador, o tenemos las mismas Quest 2, ¿vale? Las Oculus Quest 2, las Meta Quest 2, madre mía, que las confusiones continuas, las Meta Quest 2 tienen una tecnología llamada Air Link que permite, si tienes una buena conexión Wi-Fi en tu casa, con un buen ancho de banda, pues permiten que tú puedas tener un PC, Corriendo juegos de realidad virtual, por ejemplo, con el entorno de SteamVR, y que puedas ejecutarlos directamente, siendo el PC el, eh, el que procesa toda la, todos los gráficos y, todo el, y todos los elementos, etcétera, etcétera, y envíen la información a las gafas de forma pasiva. De forma que las MetaQuest 2 se convierten en unas gafas de realidad virtual pasiva, no activa. Al ser pasiva y un PC hacerle todo el trabajo y que simplemente envíen la información a las gafas de una forma parecida a lo que sería un AirPlay, pero con un rendimiento y un lag prácticamente nulo, ¿vale? O sea, de verdad es increíble el trabajo que ha hecho Facebook barra Meta para conseguir ese nivel de interacción con una conexión inalámbrica, ¿vale? O sea, es que va muy, 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 muy bien, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues lo que consiguen es eso, que yo pueda tener un PC donde pueda jugar, por ejemplo, al Half-Life Alyx, que es el mejor juego de realidad virtual que hay ahora mismo en el mercado a nivel de calidad gráfica, capacidad, duración del juego, etcétera, ¿vale? Que tiene, es, yo creo que podríamos decir a grandes rasgos, que es un, si no es el primero, es el único, es el juego más triple A de todos los que hay en realidad virtual hoy día, ¿vale? Porque la realidad virtual peca de que la mayoría de juegos son juegos más casuales tirando a móvil que juegos que sean triple tirando a consolas, ¿vale? Insisto, por el tema de la potencia necesaria para mover eso. Pero si tenemos un PC que realmente tire de un, con una buena calidad, podemos conectarlo por Airlink Link y tener esa experiencia. Y esa experiencia, que es muy muy buena, te hace ver que puedes tener gráficos de más calidad, gráficos high poly, gráficos que te den, te den una mejor interacción, una mejor integración, una mejor sensación de estar viendo algo que es mucho más realista, ¿vale? Y que obviamente, pues bueno, ahí estamos usando las gafas en modo pasivo, ¿ok? Entonces, aquí, en estas gafas, repito, lo que estamos consiguiendo es ocultar completamente mi realidad. Pero, ¿qué sucede? Que estas gafas tienen un modo llamado Pass Through. Un modo que se activa cuando yo salgo de mi zona de confort, mi zona de seguridad. ¿Qué es la zona de seguridad? Cuando yo me pongo las gafas por primera vez, con los mandos lo que hago es dibujar una zona a mi alrededor que esté completamente despejada y que no tenga ningún tipo de elemento que esté a mi alrededor. ¿Y cómo puedo marcar esa zona? Pues porque las Meta Quest 2 llevan dos cámaras blanco y negro, de muy poquita resolución, pero lo suficiente como para mostrarme la realidad que yo tengo detrás de las propias lentes, ¿vale? Algo que se puso en las MetaQuest 2 con el propósito de, y en las gafas eh, modelos anteriores, con el propósito de poder tener mayor seguridad, que si yo me salgo de esa zona de seguridad que he marcado, al acercarme a esa zona de seguridad automáticamente dejo de ver la realidad virtual y paso a ver mi realidad real en blanco y negro a mala calidad. Pero aún así, me sirve para saber que me estoy acercando demasiado a la tele, o demasiado al sofá, o que cualquier cosa. De acuerdo, Incluso en las últimas versiones, cuando alguien se nos acerca a lo que es en mitad de un juego y se pone dentro de nuestra zona de seguridad, nos pone a esa persona, para que veamos a la distancia a la que está, mezclándola con lo que es la realidad virtual, ¿vale? Una mezcla, eh, vamos, básicamente nos enciende las cámaras para que veamos una mezcla de una cosa u otra y así no nos pueda asustar alguien porque no lo vemos llegar, ¿ok? Entonces, todo esto ha ido más allá porque algo que sí, que ha sido creado simplemente para algo de seguridad que es simplemente que si me salgo de mi zona de seguridad me muestra en blanco y negro mi mundo real para que no me choque con cualquier elemento porque no veo nada, porque tengo las lentes puestas delante mía, pues esto ha llevado a una nueva idea que es la misma que está explotando Apple y que va a dar lugar a un nuevo dispositivo de Facebook que saldrá probablemente a finales de este año que se llama Project Cambria. Aún no tiene un nombre definitivo, Vale, tiene solo el nombre del proyecto. Project Cambria van a ser unas MetaQuest 2 muy parecidas en calidad, potencia, gráficos, etc., con unas lentes un poco mejores para dar un poco más de nitidez y un poco más de calidad, con una, eh, con una detección de espacio intraocular... Que va a ser automático, ¿vale? No como ahora que tienes que. tienes como tres niveles donde tienes que mover las lentes y pac, 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 y moverlas, ¿no? Para colocarlas según el espacio intraocular que tengamos, es decir, la distancia que tenemos entre cada uno de nuestros ojos, ¿vale? Que es importante, porque si somos eh, más jóvenes o tenemos la cabeza más pequeñita, pues tenemos que poner eh, los, las lentes más juntas para que coincidan con nuestros eh, con nuestros ojos, ¿ok? Para no, para no marearnos y tener una buena sensación de inmersión. Pues bien, aparte de esos pequeños detalles, gráficamente y a nivel de potencia van a ser parecidas a las Oculus Quest 2 o las Meta Quest 2, ¿vale? Van a ser unas eh, lentes de realidad virtual, pues... Mm, simplemente una pequeña mejora, ¿vale? Tendrán a lo mejor un procesador pues un poquito más potente, entonces en vez de uno con dos teras eh, será capaz de hacer uno con cinco, tendrán a lo mejor 8 GB de RAM o, o 12 en vez de 6, en fin, y a lo mejor pues un poquito más de resolución, ¿vale? A lo mejor pasan a tener unas pantallas de 2000 y pico en vez de tener 1800, etcétera Algo con a lo mejor un poquito más de densidad de, de, de puntos por pulgada, ¿vale? De densidad de pantalla. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que estas nuevas Oculus, eh, estas nuevas Meta, lo que sea, Cambria, ¿vale? Lo que van a tener es un modo pass-through a color. Ya no va a ser un modo en blanco y negro cutre con unas cámaras que se ven mal y que solamente va a funcionar para el tema de la seguridad, para no salirnos de la zona de seguridad y para no chocarnos con la tele o con el sofá o con lo que sea. No. Lo que va a tener ahora es un modo pass-through en color real, con cámaras HD que van a representar lo que vemos en nuestra casa, lo que hay en nuestra casa, a través de las lentes. Por lo tanto, vamos a tener la, y voy a ponerlo entre miles de comillas, la sensación de no llevar las lentes, ¿vale? porque voy a poder ver mi mundo real en color y con buena calidad cuando llevo las lentes puestas. Y entonces alguno dirá, ¿y a Pekín para qué? ¿Por qué ponen eso? ¿Para qué me va a servir eso? Pues bien, esa es la solución que se ha encontrado al problema que tienen las verdaderas lentes de realidad aumentada que hay hoy día en el mercado, como son las HoloLens, por ejemplo. ¿Cuál es el problema que tienen estas? Lo que se conoce técnicamente como el POF, el Point of View, el los grados de punto de visión que tienen estos dispositivos cuando yo me pongo unas hololens 2 yo no veo eh, con esas con, con ese panel que me ponen delante vale yo no veo todo mi campo de visión perfectamente integrado dentro de la realidad aumentada no la realidad aumentada está en un cachico de lo que ve mi ojo y eso crea una sensación de inmersión muy rara porque yo, a pesar de tener toda esa banda directamente puesta delante mía, y aunque hayamos visto Star Trek picar y veamos en la segunda temporada cómo se ponen unas HoloLens, ¿vale? Y parece que está viéndolo todo como si fuera realmente realidad aumentada completa, eso es mentira, porque las HoloLens, ¿vale? Y el resto de gafas de realidad aumentada que hay en el mercado no tienen el point of view suficiente para que todo mi campo de visión, de, todos mi, de todo mi ojo, se vea cubierto por esa realidad aumentada Solo la veo cuando miro a un punto concreto y en una zona muy pequeñita vale es como si mirara a través de una cerradura es una sensación muy extraña vale y esto es un impedimento tecnológico que tiene esa tecnología que todavía necesita aumentar más para que realmente sea necesita avanzar más para que realmente sea una completa inmersión de realidad aumentada sobre una banda que sea semitransparente y que me permita ver la realidad real, ¿vale? Y que me puedan colocar elementos virtuales en esa realidad real. Por lo tanto, ¿cuál es la solución mientras esta tecnología completa llega que, según Meta, sí ha hablado de ello y podría llegar a partir del año 2025-2026, ¿vale? Pues bien, porque ellos ya están trabajando en unas gafas, gafas, no lentes, que permitan esa realidad aumentada real, pero con un punto de visión completo en el que sí vea todo, pero mientras esa tecnología llega, que llegaría en 2025-2026, según meta, en lo que es su, propio, su propia línea de lanzamiento de productos, vale, en su propio timeline, pues llegan estas Project Cambria, que lo que van a hacer es poner en una pantalla todo lo que hay alrededor mía, viéndolo directamente con unas lentes puestas. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues básicamente es igual que si yo pongo una aplicación de ARKit con mi iPhone y me lo pego a la cabeza para hacerme la sensación de que no veo nada más que la propia pantalla del iPhone, ¿vale? Es decir, lo que yo voy a ver es mi realidad real sobre cámaras a color, en el que, entre comillas, repito, entre muchas comillas, tendré la sensación de que no llevo las lentes puestas, aunque siempre tendré esa sensación, porque la resolución no es lo suficiente como para pensar que no las llevo, ¿vale? Pero bueno, tendré una sensación apañada, ¿vale?, y por lo tanto me permitirá sobre un campo de visión mucho más amplio que me cubrirá toda o la gran parte del campo de visión que tengo, como sucede ahora con las MetaQuest 2, que cubren un muy alto porcentaje de tu campo de visión, es cierto que hay una parte que queda como más como si lleváramos prismáticos, ¿vale? Pero independientemente de cómo si lleváramos prismáticos es como más amplio todavía. O sea, por lo tanto, la sensación inmersiva es muy buena, ¿vale? No es perfecta como en la vida real, pero es muy buena. Pues esa sensación es la que vamos a tener cuando tengamos las cámaras a color. Porque esas cámaras a color lo que van a hacer es poder colocar, interpretando la escena por realidad aumentada que tengo delante mía, que es mi realidad real, colocando elementos en esa realidad muñequitos que se muevan paneles flotantes delante mía en mi escritorio eh, un avatar que llega por aquí y se mueve una, una interfaz de una aplicación que aparece y que yo puedo tirar y desaparezca etcétera, ¿vale? es decir un entorno real de realidad aumentada puesto delante mía a través de la proyección en tiempo real de lo que están viendo las cámaras de la lente que llevo puesta, ¿vale? eso es Project Cambria, eso es Apple Vision. Eso es lo que va a sacar Apple. Unas lentes que tendrán la capacidad de ver la realidad detrás de la misma y colocar objetos a través de ARKit en determinados lugares para crearnos una sensación inmersiva de realidad aumentada total. ¿De acuerdo? Esto son las Apple Vision. Ok, perfecto. A ver, creo que llegados a este punto podrá gustarte más o menos todo lo relacionado con este metaverso. Pero estoy seguro que si eres desarrollador, te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato y que prepararte para ello sería una muy buena decisión por tu parte. Por eso en Apple Coding Academy te ofrecemos una formación única que no encontrarás en ningún otro lugar. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Aprende con un programa formativo único a cómo desarrollar en el metaverso, a cómo crear experiencias de realidad aumentada y a unir estas con aprendizaje automático para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos, reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento, a crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más. Todo 100% en desarrollo nativo con Swift. Y por supuesto, aprende programación 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para para entrar al metaverso. No hablamos de complejas herramientas como Unity o Unreal, no, no. Hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3D, pero usando Swift, lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos, los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de Apple que está por llegar y además incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. https://acoding.academy o escríbenos a hola@acoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Una formación especializada única para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple. ¿Qué ocurre cuando manejamos o cómo manejamos las MetaQuest 2? Pues bien, estas lentes se manejan con unos mandos, unos mandos que se cogen de una manera ergonómica y que nos permiten pues, hacer giros y un poco pues, simular determinados movimientos de la mano. Pero estas lentes incorporaron una serie de. una función bastante interesante que aún está en beta, pero que permite controlar a través de las manos. ¿Cómo podemos controlar la interfaz a través de las manos? Pues realizando determinados gestos, por ejemplo, si queremos tocar un elemento, como, los, eh, como el, el elemento de las manos no tiene la suficiente precisión, tenemos que utilizar, por ejemplo, una pinza. ¿vale? Hago el gesto de la pinza con el dedo gordo y el dedo, anul, el dedo índice y me permite, al hacer eso, la sensación o la, digamos, el, el efecto ¿no? de estar pulsando sobre un determinado elemento pero yo puedo llegar a ver mis manos dentro de lo que es el entorno y hay juegos o experiencias de realidad virtual que están preparados para funcionar con las manos y que podamos coger objetos y que podamos tener esa sensación de que estamos manipulando elementos. Pero como las MetaQuest 2 tienen unas, unas eh, cámaras de muy mala calidad en blanco y negro, por eso no tienen la misma precisión y porque, bueno, pues son unas cámaras 2D que intentan a través de Machine Learning reconocer nuestras manos. Pero las lentes de Apple van a tener 14 cámaras. Sí, repito, 14 cámaras, según los últimos rumores. 14 cámaras que estarán comprendidas no todo como cámaras, o sea, no todas serán cámaras, Habrá algunas que serán sensores, muy probablemente tenga al menos un par de sensores de tipo LiDAR como tienen los iPhones Pros o los iPad Pro de las últimas generaciones y probablemente también tengan sensores infrarrojos para poder detectar la distancia a la que están determinados objetos o poder mapear una habitación aunque haya poca iluminación. Por lo tanto, entiendo que estas 14 cámaras, insisto, no serán todo cámaras. Habrá sensores LiDAR, sensores infrarrojos, cámaras infrarrojas, etc. Una unión de la tecnología de Machine Learning unida a la visión computarizada 2D con una serie de sensores en los que Apple ya lleva tiempo trabajando, como el sensor de luz láser, el LiDAR, como los sensores de Face ID para calcular la eh, profundidad de un elemento que recordemos que vienen de la compra de la empresa creadora de la tecnología de kinect de la famosa eh, la famosa tecnología de xbox xbox kinect que nos permitía meternos dentro de los juegos y que nuestros movimientos se vieran representados en jugadores o en elementos dentro de los videojuegos por lo tanto esta tecnología va a estar presente en estas gafas y nos va a permitir tener que, pues un control total y absoluto, con una precisión que yo apuesto a que va a ser bastante alta, de manejo de cosas con las manos, de forma que es muy probable que ni siquiera necesitemos ningún tipo de eh, mando, control o parecido, sino que podamos controlar esta realidad virtual directamente con nuestras manos, y tocando bien a base de pequeños golpes, o bien con el dedo pulsando en un determinado lugar, etcétera ¿Por qué? Porque estos sensores nos van a permitir la suficiente precisión como para incluso poder empujar objetos virtuales, cogerlos de una forma en la que parezca que los estoy cogiendo de verdad, etcétera Así que permitirá una experiencia que hasta ahora no se ha podido comprobar dentro de un entorno de realidad mixta, en este caso, principalmente, realidad eh, aumentada, pero también realidad virtual, ¿vale? porque las MetaQuest 2 no permiten, y de hecho ninguna de las gafas que hay actualmente de realidad virtual hasta donde yo conozco, a lo mejor hay alguna que ya lo tiene o lo soporta, desde luego de todas las que yo conozco, que son unas cuantas, no hay ninguna que soporte este nivel de interacción que es el que tendrán las cámaras de Apple. Las, lo que es las lentes de Apple, gracias a todas estas cámaras, 14 cámaras que nos van a permitir tener una visión mucho más clara de todo lo que estamos viendo directamente a través de el, eh, de lo que es el, la, las propias lentes del visor. Por lo tanto, no sólo nos permitirá tener una experiencia total de realidad virtual, inmerso en una realidad distinta a la nuestra, con unas características parecidas a las que tenemos ahora mismo en estas MetaQuest 2 en cuanto a interacción en cuanto a juegos etcétera etcétera sino que llevarán la experiencia mucho más allá porque tendré una mejor interactuación con los elementos que están dentro de esa realidad virtual porque primero no voy a necesitar un mando y segundo mis manos van a ser el elemento de control con una precisión que va a ser muy alta repito algo que no se ha visto hasta ahora de igual manera, también tenemos que tener presente que esa interactuación nos va a permitir trabajar con elementos en realidad aumentada. Colocar elementos virtuales, digitales que no existen dentro de nuestra realidad gracias a que los sensores LiDAR, infrarrojos, etcétera van a ser capaces de mapear con una muy buena precisión todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor, algo que un iPhone ya es capaz de hacer, ¿vale? Hay aplicaciones que son capaces de crear... Eh, escaneados 3d de objetos o mapas de habitaciones volumetrías etcétera todo esto ya es posible hoy técnicamente con un iphone o un ipad con sensor lidar por lo tanto no es nada nuevo vale lo que pasa que es coger las tecnologías apropiadas y aplicarlas dentro del dispositivo que le puede sacar mayor provecho no es lo mismo y todos lo sabemos ver la realidad aumentada a través del dispositivo móvil, a tenerla delante nuestra y poder interactuar con ella, tocándola o teniendo la sensación de que la estoy tocando e interactuando con la misma. Esto nos permitiría que a esa construcción de esa realidad aumentada, porque alguno podría preguntarse, vamos a ver, ¿cómo es posible que una aplicación pueda crear, por ejemplo, un personaje o pueda crear una construcción de Minecraft tipo Lego y pueda colocarlo en la mesa de mi comedor y que todo tenga sentido y que si yo pongo una pieza fuera de la pieza de la mesa del comedor se caiga al suelo y vea cómo se cae al suelo y que me pueda mover y lo vea desde distintas perspectivas. ¿Cómo es eso posible técnicamente? Pues bien, es muy sencillo. Es algo que se viene haciendo en vamos en el mundo 3D desde hace muchísimo tiempo no es más que la interacción de elementos dentro de un entorno 3D a partir de elementos opacos que no permiten su paso. Es decir, cuando yo creo un juego 3D le doy una categoría distinta a nivel de física de objetos a determinados elementos para que, por ejemplo, mi jugador que es de categoría 1 no sea capaz de atravesar elementos que son de categoría 2 o 3. La categoría 2 es una pared, la categoría 3 puede ser pues, un, bar, un precipicio que hay ahí, ¿vale? como le pasa al leyendo Zelda, por ejemplo, que no, eh, si, si llego al final de un precipicio es como que se queda parado o hay determinados... Bueno, cuando tiene un precipicio, cuando tiene un, un muletín, ¿vale? Y si no tiene ese muletín, pues al llegar mi personaje a una categoría 2, que sería ese precipicio, mi personaje se caería por ahí. Entonces, la forma de detectar esa interacción, ¿vale? Un juego no está programado en cuanto a... Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en cómo funciona una aplicación, pero una aplicación tiene un modo de eh, lo que se conoce técnicamente como un modo idle en el que está en espera de algún evento que haga que haga algún cambio. Pero mientras una aplicación está en modo idle, normalmente no hace nada más. Sin embargo, un videojuego tiene un ciclo de vida vivo y continuo, aunque tú no interactúes con el propio juego. Y es un ciclo de vida que tiene que seguir funcionando. Si yo creo un laberinto y ese laberinto le do, pongo unas paredes y esas paredes tienen una categoría, mis personajes tendrán una categoría diferente y le dirá que cuando se encuentren con elementos a nivel de física de objetos, es decir, cuando a nivel de física de objetos mi elemento se encuentre con uno que no es compatible, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que no va a ser capaz de atravesarlo, que se va a chocar con él porque yo he programado previamente que la categoría 2 de la pared no sea compatible con la categoría 1 de mi personaje. Y si yo busco lo que se conoce como un algoritmo de pathfinding o búsqueda de rutas, mi elemento, mi personaje no jugador, mi PNJ, mi NPC, pues será capaz de moverse por un entorno cualquiera, porque es como está programado. Yo puedo generar de manera totalmente dinámica un nivel Dando y respetando esas características, y cuando coloque un NPC ahí y ese NPC le diga muévete, él va a saber por dónde tiene que moverse y por dónde no, porque va a saber cuándo tiene ese choque de físicas entre distintos elementos a distintas categorías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo solo extrapolo esa tecnología tan básica que tiene en cualquier juego 3D, la extrapolo al mundo de la realidad aumentada, lo que tengo es que cuando mis lentes escaneen mi habitación, van a generar un modelo 3D transparente, como una especie de malla. Tenemos que pensar que es como si yo pusiera encima de los elementos físicos reales que tengo en mi habitación una especie de malla transparente que le indica al sistema que eso está ahí. Es decir, en realidad el muñeco que va a moverse por mi mesa y cuando llegue al borde se va a caer... Se va a caer no porque vea que mi mesa se ha caído, no, o sea, perdón, que ha llegado al final de la mesa y se cae, ¿vale? No. Lo que va a suceder es que los sensores de mi dispositivo han generado un modelo 3D idéntico y perfectamente sincronizado en tamaño, posición y rotación con los elementos reales para que cuando yo coloque un muñequito encima, esa mesa transparente que coincide con mi mesa como una textura que yo no veo pero repito coincide con la que yo tengo en realidad lo que va a hacer es servir de apoyo para que ese muñeco se pueda mover y al llegar al borde haga pom y se caiga es así de sencillo por lo tanto cualquier entorno que sea mapeado y que sea reconstruido en 3d Va a ser un entorno sobre el que cualquier elemento 3D correctamente programado va a ser capaz de interactuar porque esos elementos se van a construir como muros, como elementos que un elemento virtual no va a poder atravesar de ninguna manera y que sean planos, planos sobre los que yo pueda dejar objetos 3D. Si crea un plano encima de una mesa, yo puedo colocar algo encima de esa mesa y luego puedo moverme y verlo. Y esto es algo que ya sucede hoy día. Cualquier juego, cualquier experiencia, cualquier desarrollo desde hace años en ARKit hace esto. Por lo tanto, lo único que hay que sumarle es la tecnología de escaneado 3D del entorno que tengo a mi alrededor para poder colocar cualquier elemento dentro de ella y que se integre a la perfección y que parezca que realmente está ahí y que yo me mueva y lo vea más de cerca y lo vea más de lejos y lo pueda empujar con mi mano y se caiga porque interactúe. ¿Por qué? Porque alrededor de mi mano el sistema está construyendo una mano 3D transparente que yo no veo, por lo tanto solo veo mi mano real, y esa mano 3D transparente es un objeto 3D que interactúa y empuja en función de la fuerza del objeto 3D el objeto real, o sea, el objeto virtual sobre el que quiere interactuar. Yo pienso que estoy empujando el muñeco y en realidad es como una especie de guante virtual que se está dibujando sobre mi mano real de forma transparente y es ese guante virtual el que está empujando al muñeco, no mi mano real pero el hecho de que ese guante sea transparente da la ilusión de que yo estoy empujando con mi mano real a ese muñeco y ese muñeco está reaccionando a lo que yo estoy haciendo, cuando en realidad lo único que pasa es que mi mano está siendo generada en tiempo real, en 3D, dentro del entorno que estoy viendo de realidad aumentada o realidad virtual. Es así de sencillo. Y repito, no es algo nuevo, no es ninguna novedad, no es una tecnología revolucionaria, es algo que lleva muchos años... Bueno, lo es, pero no porque se... O sea, entiéndanme. Es una tecnología que lleva muchísimos años funcionando y que es la base de todos los juegos 3D que tenemos desde hace decenas, de, desde hace décadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está aquí la sorpresa? No lo está. De nuevo volvemos a lo mismo. Apple lo que hace es coger un montón de cosas que ya existen y juntarlas en la combinación perfecta para que tengan un sentido y una funcionalidad que realmente aporte algo al mercado y eso es lo que Apple va a aportar esa interacción para que yo pueda trabajar o interactuar en un entorno 3d virtual o aumentado mezclando mi mundo real con el mundo virtual Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos. Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo, creando tus propias soluciones. Consigue ahora Aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero. Entra en acoding.academy cursos-medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding. Recuerda, acoding.academy cursos-medio Udemy Aprende a cómo pensar. Aprende a programar con Apple Coding Academy. Y entonces alguno preguntará... Bueno, ¿y esto para qué va a servir? ¿Qué es lo que voy a poder hacer con, la, con el metaverso de Apple o con el metaverso de Meta o con el metaverso que sea? ¿Qué, ¿Para qué sirve esto? Esto me parece a mí, vale, puede opinar mucha gente, me parece a mí que esto es, una, esto es un meme esto es, un, esto es humo esto es una chorrada para vender a los tontos, esto es algo parecido a los NFTs, que no son nada que es un timo para cuatro estúpidos, etcétera, etcétera esto no va a triunfar porque esto no va a servir para nada sé que hay muchos que pueden opinar esto ¿qué es lo que sucede? que hoy día ya estamos en el metaverso, hoy día ya tenemos un uso dentro del metaverso muy amplio. Lo que pasa es que no somos conscientes del mismo porque nuestra forma de interactuar con el metaverso es a través de una pantalla que tocamos y por lo tanto lo vemos como algo normal. Pero viajen ustedes 20 años al pasado y díganle a la persona que encuentren por la calle que 20 años después todo el mundo va a estar pagando un servicio de suscripción para ver películas sobre una cantidad enorme de películas que vamos a tener a nuestra disposición? Díganles que vamos a estar pagando servicios de música para acceder a un catálogo musical inimaginable en toda nuestra existencia, más música de la que seríamos capaces de oír en varias vidas. Y sobre todo, díganles que la forma de interacción social se ha transformado completamente. Díganles que no vamos a tener, porque no lo tenemos, contacto con las personas que más, eh, contacto físico, con las personas que más nos pueden importar, pero nunca vamos a estar más, más conectados con ellos que en ese momento. Porque vamos a poder tener videollamadas para que, teniendo a los abuelos viviendo fuera de la ciudad donde yo estoy, a 500 kilómetros, los abuelos puedan ver a sus nietos y hablar con ellos y tener interacciones con ellos de una manera frecuente. Porque yo tengo, cuando hay una pandemia mundial donde hemos tenido que estar encerrados durante meses, hemos tenido una forma de poder seguir trabajando, que son los, las videoconferencias, el Zoom, el Teams el Skype, etcétera. También, díganles, pues eso, que la forma de trabajar, relacionarnos, aprender, entretenernos, todo eso está en Internet, está en los servicios. Y que yo puedo desde mi casa, sin moverme, comprar toda la comida que necesito para ir comiendo cada día, comprar cualquier cosa que necesite de cualquier tipo y tenerla en menos de 24 o en 24 horas en casa en algunos casos en menos de 24 horas porque hay servicios que te permiten incluso entregas en dos horas que podamos comer cada día en un restaurante distinto de nuestra ciudad simplemente pidiéndolo y que nos lo traen a casa todo ese tipo de cosas nosotros podemos de pronto hacer una vida completa desde nuestro hogar sin tener que salir. Y algunos dirán, qué triste, esto es mucho mejor, ir a un bar y quedar con los colegas y tomarse una cerveza y verlos cara a cara. Sí, por supuesto, no te voy a decir lo contrario. Como el contacto humano somos seres humanos y estamos hechos para socializar. Y no hay nada que sea comparable con el contacto humano. Pero todos tenemos responsabilidades. Y resulta... Que yo, por mucho que quiera, pues no puedo quedar con mis colegas de Granada a tomar una cerveza porque me pillan un pelín lejos. Por ejemplo, por mucho que quiera, no puedo quedar todo lo que me gustaría con mis amigos de aquí de Madrid porque cada uno tiene sus responsabilidades y es muy difícil compaginar agendas. Sin embargo, todos los días estamos comunicados, todos los días nos contamos cosas, todos los días compartimos pensamientos, noticias descubrimientos, nuevos álbumes de música de cine que han salido, eh, cotilleos, eh, chistes, etcétera. Y estamos más en contacto que nunca. Que sí, que no los veo la cara. Eso lo tengo muy claro. Y que es mucho mejor estar con ellos y pasar el rato. Lo puedo garantizar, lo firmo. Pero nuestras vidas son muy ocupadas. Y en eso la tecnología nos ayuda a no perder el contacto que la vida no nos permite seguir manteniendo. Esa es la clave. Y por lo tanto, nosotros ya vivimos en un metaverso, con la única diferencia de que la forma en la que interactuamos con la gente que nos rodea es a través de una pantalla, porque esa es la forma que hoy día tecnológicamente podemos tener. Pero ahora llega el metaverso, llega la realidad virtual, llega la realidad aumentada. Y yo puedo tener, voy a tener, una casa virtual. Voy a tener mi casa real, que es la que yo veo, y voy a tener, que, que lógicamente, y voy a tener una casa virtual, que puede ser una representación en 3D de la mía, pero con una serie de cambios que yo quiera hacer, y voy a poder invitar a mis amigos. Mis amigos, que uno está en Estados Unidos, otro está en Suiza, otro en México... Otro en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Y los invito a todos a venir a casa. Y llegan a casa, y se sientan a casa, y tenemos una charla en casa. Pero en mi casa virtual, o en mi casa, en la que yo los veo en mi casa, como sus correspondientes avatares se sientan en mi sofá, y pues empezamos a hablar, interactuar, etcétera como si tuviéramos un encuentro real, un encuentro que físicamente hubiera sido imposible tener porque vivimos demasiado lejos. Pero gracias al metaverso podemos tener. Y esta es una de las funciones principales que van a tener las lentes de Apple y obviamente también las de Facebook. Relaciones sociales. Comunicación. La capacidad de comunicarnos con la gente que nos importa. La capacidad de poder interactuar con ellos como si estuviéramos físicamente con ellos. Bien en realidad aumentada, bien en realidad virtual. Poder oírlos, poder oírlos con un sonido 3D en el que yo oigo a alguien que está detrás mío o que está a mi lado perfectamente ubicado en el espacio. Y alguno diría, bueno, eso, en fin, no, no, es que yo ya lo he probado. Lo he probado con la aplicación Facebook Work Rooms, probándolo con mi compañero y capitán de la Nevekanizer junto a mí, eh, Oliver Navani. ¿De acuerdo? Con él hicimos una prueba, que además grabamos un episodio exprofeso del podcast Nevekanizer hablando sobre esa experiencia y cómo fue, y cómo tuvimos que los problemas que tuvimos para configurarla, porque obviamente ahora mismo está en un estado ETA y entonces no es simplemente engancho, enchufo y todo funciona. No, hubo varios problemas para que todo funcionara y que se configurara, pero al final conseguimos que se configurara y le di una pseudo clase, ¿vale? simulamos que le estaba dando una clase de programación en Swift con mi portátil dentro de una sala de reuniones donde nuestros avatares estaban allí, donde él me escuchaba perfectamente estar a su lado o estar detrás o moverme por aquí o moverme por allí, donde yo o él nos sentábamos en una mesa de reuniones, donde yo proyectaba mi portátil en una pantalla enorme, donde yo me levantaba y con el propio mando pintaba en una pizarra anotando determinadas cosas y él llegaba en su casa y pintaba en la misma pizarra y podíamos tener una reunión de trabajo real, estando él en su casa y yo en la mía y bueno los dos vivimos en madrid pero esta misma reunión podría haberla tenido con alguien que viviera en tombuctú en tiempo real como si estuviera ahí de hecho esta aplicación es la que he utilizado en los últimos meses meta y durante la propia pandemia se ha ido desarrollando para sus propias reuniones de trabajo de la propia empresa donde además, si algún usuario no tiene unas lentes MetaQuest, lo que sucede es que puede meterse dentro de la reunión a través de un móvil. ¿Y cómo puede hacerlo a través de un móvil? Pues porque él se convierte en ese momento en una ventana flotante de videollamada. Dentro de la reunión puede ver y oír lo que pasa en la reunión, y él, en su móvil, va a ver como si se estuviera asomando a una ventana colocada en uno de los sitios de la sala de reuniones. Así que, aun no teniendo lentes de realidad, lentes de realidad virtual, se puede entrar en estas reuniones a través de móvil, a través de videollamada. Y, insisto, yo lo que veo en la videollamada a la que me conecto es esa realidad virtual que están viendo todos los demás, porque se está generando en tiempo real. Esta forma de interactuar, ya no solo a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de, pues eso, que tu hijo se ha ido de viaje, qué tal, que lo que sea. Lo que hacemos hoy día con WhatsApp, con Telegram, con FaceTime, etcétera se podrá hacer con el metaverso. De igual manera... Ya sabemos que hoy día yo puedo tener experiencias SharePlay, donde yo puedo escuchar música con mis amigos y que esté sincronizada, donde puedo compartir experiencias y, por ejemplo, quedar con todos mis colegas a través de una llamada FaceTime para ver el último episodio de Marvel, por ejemplo, de la próxima serie que es eh, la próxima serie de Marvel eh, que va a ser estrenada, que es Miss Marvel, ¿de acuerdo? O la próxima serie de Star Wars del universo, que será Obi-Wan, que van más o menos de la mano o la última temporada de Stranger Things en Netflix, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas. Yo puedo ver esa serie, puedo ver esa película, puedo disfrutarla a través de SharePlay con FaceTime. Yo llamo a mis colegas, los tengo en la llamada, estoy interactuando con ellos y mientras la reproducción... Se sincroniza porque uno es el que lleva la reproducción, uno es el que tiene el mando y los demás su sincronización de vídeo va a la par porque a través de la nube se sincroniza para que estemos viendo exactamente el mismo momento estemos donde estemos con la misma configuración. Esto en el metaverso se ampliará ¿cómo? Pues poniendo, teniendo a nuestros amigos sentados en casa viendo en una tele virtual o teniendo un salón o una sala de cine, que hoy se puede hacer también con MetaQuest. Yo puedo invitar a mis colegas a una sala de cine gigante y ponerles el último estreno de Netflix en la aplicación de Netflix para las MetaQuest. Pues esto obviamente se va a poder hacer también con las gafas de Apple, con las lentes de Apple. Invitar a mis colegas a venir a ver una película, una serie y tenerlos ahí con sus avatares avatares que gracias a los sensores que va a tener van a tener las lentes porque esas 14 cámaras no son solo para afuera también son para adentro son para adentro para ser capaces de ver nuestras expresiones faciales y reproducirlas dentro de nuestro avatar, por lo que nuestro Memoji se va a convertir en nuestra representación virtual dentro del metaverso, donde nosotros hablaremos, donde nosotros sonreiremos, donde nosotros eh, levantaremos los ojos, la ceja, lo que sea, y todo ese tipo de movimientos faciales van a ser captados por sensores que van a intentar reproducirlos en la mayor fidedignidad posible para que podamos tener, para que la persona que nos vea tenga la sensación de estar delante nuestra porque está viendo nuestras expresiones faciales y está viendo nuestra sincronía vocal de cómo vamos moviendo los labios y cómo cuando yo me callo no muevo los labios y cuando no me callo los estoy moviendo hasta el punto de que, no sé si Stars lo tendrán o no, pero es muy probable que en algún momento tenga un sensor que sea capaz incluso de hacer un lip syncing, es decir, una sincronización labial en la que mi Memoji, esto puede ser que tarde un poco más en llegar, pero técnicamente es posible, que mi Memoji sea capaz de tener una sincronía labial igual a la mía en tiempo real y que, por lo tanto, tenga esa sensación de que no es un muñeco que abre y cierra la boca, como si fuera un teleñeco, sino un teleñeco, un Muppet, para los que son de la DAM, que eh, probablemente no sabrán lo que es un teleñeco, ¿vale? Es el, el nombre que se le dio en España a los Muppets, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues como si fuera un Muppet que se le está moviendo la boca eh, como marioneta, ¿de acuerdo? Pues... Esa es la idea, que yo voy a poder tener esta sincronía labial. Insisto, esto es algo que lo más probable es que esté en versiones posteriores. Pero vamos a lo mismo, esto es técnicamente posible hoy día. Solo tiene que meterse esta tecnología directamente. O que, obviamente, con el tiempo, mientras los dispositivos vayan mejorando y teniendo más potencia, pues van a tener mejor calidad y van a hacer que los avatares, que los memojis sean cada vez más parecidos a mí, que cada vez sea menos un dibujito y sea más yo, hasta que llegue un momento en el que realmente sea yo en una proyección digital, bien a través de una creación, porque no podemos olvidar que hoy día con Unreal Engine 5 ya tenemos metahumanos, metahumanos generados en 3D con una apariencia física casi, casi indistinguible de la realidad. Por lo que Obviamente eso hoy día La capacidad para crear un meta humano De Unreal Engine 5 Entiéndanme No la van a tener las nuevas lentes de Apple Hoy En esta primera versión Pero dentro de 5 Dentro de 10 años Cuando la tecnología Sea cada vez más potente Y sea más barata Como ha pasado en los últimos 10-20 años Pues obviamente Llegará un momento Donde será posible Donde esa tecnología meta humana Será posible introducirla Y tendremos que personajes tendremos avatares que sean lo más parecido a un personaje real algo parecido a los avatares que podemos ver en la película de ready player one que son avatares eh, humanoides con un aspecto más de tipo videojuego vale pero no dejan de ser humanoides vale y entonces tienen una representación que puede ser más parecida a la que yo tengo o insisto aquí va a haber un mercado también de skins, de apariencias, etcétera, como ya lo había en esa película y como obviamente ya lo hay en los videojuegos, pues véanse el Fortnite, etcétera, ¿vale? cantidad de juegos que funcionan, el LOL, etcétera, que funcionan con apariencias, con compra de personajes que son determinadas apariencias, ¿de acuerdo? Así que, en fin, todo esto es, es como... es como el milenarismo, va a llegar, ¿de acuerdo? Y todo esto... Va a dar su primer paso en la WWDC. Lo que pasa que aquí hay un pequeño tema a comentar al respecto. Y es que todo esto que yo les estoy comentando, estoy convencido que hace muchos minutos están diciendo en voz alta: Ya, ya, todo lo que me estás contando es chupi guay. Pero, ¿y esto cuánto va a valer? Porque AP regalar no regala nada. Porque AP barata, 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 mmm, bases que no efectivamente entonces lo que se estuvo hablando al respecto es que Apple lanzaría un dispositivo caro o no lo siguiente un dispositivo de pantallas 4K con una resolución por pulgada que en cada una de esas pantallas de más de 3000 puntos por pulgada con unas capacidades gráficas increíbles con un M1 Pro y la potencia de una PlayStation 4 Pro o una Xbox, eh, Xbox X, ¿vale? No las, no las Series X o la PlayStation 5, ¿vale? Sino eh, las consolas de generación anterior, pero las profesionales, ¿vale? Una PS4 Pro, ¿de acuerdo? Que sabemos que puede tirar de 4K, etcétera vale Estamos hablando de unos 5 o 6 teraflops por segundo eh, en eh, procesamiento de coma flotante de 32 bits, ¿de acuerdo? Entonces... Esto es lo que Apple iba a sacar, unas lentes independientes, esto es lo que se supone o se rumorea que Apple iba a sacar o va a sacar, unas lentes con un M1 Pro, con una incluso se habló de un Dual M1 Pro, de tener dos M1 Pros puestos en Dual, vale, igual que el M1 Ultra, son dos M1 Max, pues que hubiera dos M1 Pros, vale, cosa que... En fin, no, técnicamente no se puede poner un M1 Pro uno a cada lado de la lente y pretender que funcionen. O si pones dos M1 Pros en una lente, muy probablemente a nivel de disipación aquello sea un auténtico infierno literal, ¿vale? Pero en fin, los rumores pueden decir lo que sea. El caso es que se habló, se habló de tener un M1 Pro dentro de estas lentes para que pudieran tirar de este 4K y que tuvieran un rendimiento muy grande. Unas lentes que se diga lo que se diga, y esto es algo que está más que confirmado, eh, dentro de lo que es lo que se puede confirmar más o menos o no, ¿vale? Pero esto es un dato que es plenamente objetivo y que todo el mundo da por hecho que va a pasar así, van a ser lentes autónomas, ¿de acuerdo? No van a depender de un dispositivo, no van a tener procesamiento en un dispositivo, no. Va a ser un dispositivo completamente independiente, como lo es un Apple TV, como lo es un HomePod, ¿vale? que sí, que luego para activarlo hará falta un iPhone, muy probablemente, pero son dispositivos totalmente independientes, ¿vale? No es un Apple Watch que está conectado a un iPhone y que depende de él en determinadas medidas o determinados procesos o parte de los procesos que haga el Apple Watch se hacen en el iPhone. No, eso iban a ser las gafas Apple Glass, que finalmente fueron descartadas y estas es Apple Vision no serían así, serían totalmente independientes, serían un producto completamente independiente. Pero claro, un producto independiente con estas características y esta potencia, pues en fin, ¿cuánto le va a durar la batería? ¿Cuánto va a pesar? Porque se hablaba de que iban a pesar menos de 400 gramos, se habló de 300 y pico. Hay que tener en cuenta que las eh, MetaQuest 2 pesan 503, ¿vale? Pesan aproximadamente medio kilo. Si tenemos la funda con batería suplementaria que permite que sean más cómodas de poner, pues ya pesan un poco más. Por lo tanto, en fin, hay que tener en cuenta eso. Pero se hablaban de características muy elevadas y se hablaba de un precio muy elevado, un precio entre 2 y tres mil euros. Y se hablaba de que Apple sabía que este era un dispositivo que no iban a vender mucho, que iban a vender incluso menos que el Mac Pro, pero que era un dispositivo que iban a lanzar con un propósito muy concreto, que es el de ser un kit de desarrollo no declarado. Un kit de desarrollo para que, uno, las empresas que quieran invertir en el metaverso de Apple y quieran empezar a trabajar en él, empiecen ya pudiendo comprar un dispositivo real y los entusiastas fanboys de Apple que se tiran al cuello de cualquier nuevo elemento que Apple saque, pues también tengan la oportunidad de poder comprarlo, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Pero en los últimos días se ha hablado de un cambio de estrategia. Parece ser, y esto ya es terreno rumore, rumore, muy rumore, parece ser que Apple podría haberse dado cuenta que el vender unas lentes a un precio tan elevado sería un error de estrategia que podría hacer que cayera en una falta de interés total el uso de este dispositivo, por lo que Apple podría haber optado a un plan B. Parece ser, según Mark Gurman, la, el prototipo final se habría presentado ya al comité directivo de Apple y le habrían dado el visto bueno para que saliera al mercado. Por lo tanto, teóricamente, veríamos en la WWDC la presentación que no lanzamiento de este nuevo dispositivo sería algo así como un one more thing, donde nos contarían esto es en lo que está trabajando Apple y esta es la SDK que van a poder ustedes bajar para poder trabajar en ello y esta es la forma en la que van a poder trabajar con el metaverso para eh, lanzar el producto en 6, 7, 8, 9 meses a partir del WWDC exactamente la misma estrategia que tuvo el iphone que tuvo el ipad que tuvo el apple watch y que ahora va a tener o que tuvo el apple tv y que ahora va a tener también estas nuevas lentes presentación de estamos trabajando en esto así es como se desarrolla vayan ustedes trabajando y cuando ya haya un número importante de aplicaciones para el lanzamiento del dispositivo entonces lo lanzamos en otoño de este año o en primavera del próximo año así ya está, así de simple obviamente para que los desarrolladores tengan tiempo de crear aplicaciones más allá de las que traigan por defecto estas lentes pero repito, como parece ser que el precio sería demasiado elevado no, no le daría interés a las empresas no le daría interés a los usuarios se convertiría en un dispositivo completamente residual Apple podría haber cambiado su plan de lanzamiento, dejar este dispositivo que ya estaría hecho de pantallas 4K con mucha más calidad, con el M1 Pro, etcétera, etcétera con el que ya se rumoreó hace meses que Apple tenía problemas de disipación de calor y que se calentaban demasiado, y sobre todo que hacían ruido porque los ventiladores correspondientes se oían demasiado, porque obviamente un M1 Pro con esa potencia le tienes que poner una disipación activa, vale, por lo tanto la experiencia no era buena, pues parece ser que Apple, debido a estos problemas, habría tomado un plan B mucho más fácil y mucho más lógico, que es lanzar unas lentes exactamente iguales en concepto pero con un M1, usando un procesador M1 con menos potencia gráfica, aún así el doble de lo que tienen hoy día las MetaQuest y teóricamente aún así superior a las próximas Project Cambria y haber cambiado sus pantallas 4K por pantallas Full HD como las que tienen las actuales MetaQuest, haber cambiado las cámaras eh, de alta resolución 4K del copón por cámaras HD, más sencillitas para las cámaras que llevan en el dispositivo y, por lo tanto, consigue que haya menos consumo, que haya menos calentamiento, que haya más autonomía, que la batería dure más y que, sobre todo, sean más baratas. Por lo tanto, estaremos hablando de que podríamos estar sobre aproximadamente los 1.000 dólares, ¿vale? 100 dólares arriba, 100 dólares abajo precio de iPhone aproximadamente. Eso, desde luego, lo va a hacer un producto mucho más atractivo, ya no solo para el consumidor final, sino también para las empresas o pequeñas empresas que quieran intentar probar, desarrollar, incluso para que en esas empresas se pueda comprar más de una unidad y pueda haber dos o tres unidades para realizar, pues a lo mejor, videojuegos o experiencias que sean multijugador y que permitan que pueda tener experiencias compartidas porque otra de las cosas que ya soporta RKit son experiencias compartidas. Yo puedo tener un entorno 3D reconocido dentro de una experiencia compartida y compartirlo a través de una conexión de red peer to peer que no requiere internet entre dos dispositivos para que que se hace a través de Bluetooth para que comparta el entorno 3D que ha sido reconocido y el otro eh, dispositivo vea lo mismo que yo, de forma que yo puedo crear una red de dispositivos iPhone o iPads que estén en un mismo sitio y vean, y, eh, vean e interactúen con la misma experiencia de realidad aumentada. Y esto es algo que se hace ya hace tiempo. De hecho, hicimos un vídeo hace mucho tiempo, Pedro Aznar y yo, para Apple Esfera, hablando de este tema y probamos un videojuego, un videojuego de realidad aumentada, en el que él. Con mi iPad y yo con mi iPhone jugábamos a tirarnos unas pelotas de madera y a derruir las construcciones que teníamos cada uno a un lado de la mesa. Y sé, ya les digo que funcionaba maravillosamente bien. Por lo tanto, esto es algo que ya se puede hacer. Así que, obviamente, si yo tengo unas gafas, tengo unas lentes y estoy dentro de mi metaverso, de mi realidad aumentada o de mi realidad virtual y mi mujer, mi hija, mi otro hijo, lo que sea, tienen otras lentes iguales, o incluso, muy probablemente, también lo puedan hacer con el iPhone, se va a poder compartir la experiencia. Y todos vamos a poder ver lo mismo e interactuar con lo mismo y ver lo mismo. Y que ellos, si yo quedo con un par de amigos y mi mujer tiene unas lentes de Apple y yo también tengo otras, podamos estar los dos en casa sentados uno junto al otro, pero viendo ese metaverso en el que están nuestros amigos para poder hablar con ellos, interactuar, etcétera, etcétera, en una experiencia compartida entre los dos. ¿De acuerdo? Esto, repito, ya se puede hacer desde hace bastantes años técnicamente, hay juegos que lo hacen en ARKit, por lo tanto no es más que aplicarlo a la experiencia que tienen las... Lentes, Ya está, no tiene más, no hay más invento al respecto, ¿de acuerdo? No estoy inventándome nada, no estoy teorizando nada, no, estoy hablando de cosas que hoy día ya existen, solo que aplicadas, obviamente, tecnologías que Apple ya ha trabajado y que va a aplicar a este entorno, entonces estaríamos hablando de unas lentes mucho más asequibles de unas lentes mucho más fáciles de comprar, ¿vale? Obviamente, más que unas lentes de 2.500 mil euros, unas de mil, pues yo creo que sí, ¿verdad? ¿No? O sea, a lo mejor de 2.500 ustedes dirán directamente, oye, yo ni de coña me lo compro. Pero por mil. si lo que Apple presenta mola. mira, lo mismo me puedo dar el capricho, ¿vale? Puede ser. Sobre todo si vivimos fuera de, de España, donde los salarios pues son algo más, eh, o, o incluso fuera de... porque también pasa lo mismo en España que en muchos países de la TAM, donde por desgracia los salarios no son tan altos, ¿vale? Pero, por ejemplo, Estados Unidos o países así tipo Alemania, tipo Francia, tipo Estados Unidos, etcétera pues allí los salarios son más altos, pues puede ser que se lo puedan permitir de una manera mejor. O a lo mejor también, oye, que hay una cosa que se llama pagar a plazos, ¿no? Que incluso se puede pagar a plazos en 12 meses y muchas veces te lo dan hasta sin intereses, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, estas cosas ahí están, esa es la posibilidad. Porque, ¿qué es lo otro para lo que van a servir estas lentes? Pues obviamente para videojuegos, ¿vale? Videojuegos, esa es la segunda pata. La primera, la comunicación. La segunda, los videojuegos, ya lo hemos hablado. El Angry Birds, el Free Ninja, hay juegos de fitness, hay juegos de ejercicio físico y créanme que haces un ejercicio que flipas porque acabas sudando la gota gorda, ¿vale? Pero igual, puedes hacer ejercicio físico. Hay una aplicación llamada FitnessXR que te sitúa dentro de un entorno virtual en el que hay una serie de... Bolitas que vienen hacia ti y que tienes que golpearlas haciendo eh, una especie de mezcla entre kickboxing y fitness, ¿vale? No sé si se llamará boxing fitness o fitness boxing o algo, no sé si eso existe. Pero... Lo, lo puedes hacer y tienes que golpear en determinada manera, determinada forma. También hay juegos de boxeo que no veas el, el ejercicio que haces. Hay juegos de tenis donde puedes jugar al tenis directamente en realidad virtual o incluso a tenis de mesa y también acabas cansadete. O sea, en fin, ese tipo de cosas. Pero insisto, esta aplicación de fitness que digo, que es fitness XR, que además tiene una, se llama fit XR, si no recuerdo mal, eh, tiene un modelo de suscripción, vale, vale 10 dólares al mes y entonces tienes eh, opción para eh, guardar tus puntuaciones, para ver todos los ejercicios, para ver diferentes rutinas, para ver diferentes niveles y para tener una especie de medio entrenador personal digital que te va proponiendo pues eh, nuevas rutinas de música, de ejercicios, de no sé qué, pues ahora de este tipo, ahora más de baile, ahora más de eh, boxeo, ahora más de movimiento tal y ahí haces un ejercicio que alucinas, ¿de acuerdo? Porque como te metes mucho más que estar delante de la tele con Apple Fitness Plus, ¿vale? Pues es que esto también va a pasar. De hecho, hay un vídeo de Meta donde hay una entrenadora personal delante tuya, en realidad aumentada, en tu casa enseñándote a hacer un ejercicio de yoga. Por lo tanto, si se han pensado que Apple Fitness Plus no va a tener una versión en realidad virtual donde yo voy a ver a los entrenadores directamente en mi casa, delante mía, haciendo los ejercicios en una representación holográfica tipo Star Wars, vale, pues es que lo voy a tener, entiéndanme. Esto va a llegar como el milenialismo igualmente. Así que yo voy a poder hacer ejercicio de una manera mucho más interactiva, mucho más... No ya interactiva Mucho más metido dentro de ello Porque si yo estoy delante de la tele Es como que tampoco hay tanto ¿Vale? Pero si yo estoy Metido en realidad virtual Y estoy como si estuviera en una clase Y estoy viendo a los profesores Delante mía y a los monitores Diciéndome, oye, vale aquí, ya allá Venga, levántate, tal, arriba, abajo Una, dos, tres, cuatro Venga, sube la pierna, ja, ja, pum Pues como haría Evan Asarre ¿Vale? Eh, años A pues, en fin, yo ahí lo voy haciendo, ¿de acuerdo? Y con mi Apple Watch en el brazo me va midiendo los niveles de actividad física y con los sensores que tiene las lentes voy a poder ver, voy a poder registrar y el sistema va a poder saber perfectamente si estoy haciendo no bien la postura, si estoy haciendo bien o no el ejercicio, etc. Por lo tanto, también van a servir para ese tipo de cosas, incluso... Para quedar con mi amiga Periquita o mi amigo Joselito y hacer gimnasia con él, cada uno desde nuestra casa, pero estamos los dos juntos y diciendo: ¡Ay, ay, este ejercicio! ¡Ay, qué cansado, eh! ¡No! ¡Ay, sí, desde luego! Este, ¡Ay, a mí me gusta hacer otro, tal! También, ¿vale? Comunicación. O sea que todo eso está ahí, está a la vuelta de la esquina, está a punto de llegar. ¿De acuerdo? Insisto: videojuegos, comunicación. También, insisto, tema de fitness, etcétera, ¿vale? Y luego, por último, la última pata, entretenimiento. Ya lo hemos comentado antes, poder quedar con los amigos, ver una película, ver una serie, verla en ese metaverso, eh, compartir contenidos, compartir vídeos, ver TikTok, todos juntos, ¡ay, mira este vídeo de no sé qué! ¡Ay, qué gracioso! tal ver a, a, a Ibai en, en directo, yo qué sé, lo que sea Menester, ¿vale? de hecho no tardarán en salir muy probablemente formas en las que se puedan hacer directos dentro del metaverso y tengamos esa forma como si fuera imagínense un directo de apple coding en el que yo esté como si estuviera en un anfiteatro y toda la gente que quiere verme en el directo pues esté ahí en ese anfiteatro viéndome mientras yo hablo mientras yo cuento en vez de ser simplemente un directo a través de una pantalla pues un directo a través de un entorno mucho más real en el que yo pues tengo esa sensación de estar ahí directamente en el sitio tal cual y puedo interactuar y puedo hablar y se me da permiso y entonces yo hablo y se escucha lo que digo y lo oyen los demás y me pueden contestar y ya no solo el chat, etcétera, etcétera, ¿vale? Estamos, repito, a las puertas de una de las más grandes revoluciones que ha habido nunca en el mundo tecnológico que nos va a llevar a lo que en mucho tiempo, o durante mucho tiempo, se entendió como el futuro, pero que aún no somos conscientes de ello, ¿vale? Y a todo eso, obviamente, también viene todo el tema del desarrollo, porque ¿cómo se va a poder desarrollar? Pues obviamente habrá aplicaciones, Aplicaciones que no tendrán por qué ser aplicaciones siempre videojuegos 3D, habrá aplicaciones como las que ya tenemos que funcionarán con SwiftUI, que con SwiftUI crearemos vistas, crearemos paneles, esos paneles serán flotantes, yo podré tener un, eh, un montón de pequeños paneles o grandes paneles colocados a mi alrededor para poder trabajar en un escritorio virtual enorme donde mi teclado esté digitalizado y metido dentro de ese metaverso y donde mi trackpad también lo esté y tenga delante mía infinidad de paneles que yo puedo mover con las manos o puedo mover con el ratón y puedo cambiarlos de sitio y puedo tener monitores enormes y puedo proyectar cosas y hacer presentaciones y hacer una presentación que la gente de mi trabajo la pueda ver y donde yo pueda proyectar lo que estoy haciendo en el ordenador. En fin, formas increíbles, nuevas que están a punto de llegar y que van a explotar en el momento en el que Apple desembarque en este mundo. Así de sencillo. Así que, bueno, pues, eh, como solemos decir siempre, poco más. Y poco más, básicamente, para una idea inicial de haber hecho un programa de una hora, pues no ha quedado mal, ¿verdad? A veces me sorprende mi capacidad de enrollarme. ¿no? Creo que me subestimo en cuanto a mi capacidad de ser capaz de enrollarme durante un tiempo hablando sobre un tema que me guste. En fin, es lo que hay. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por... Haber vuelto a eh, Apple Coding después de tanto tiempo prometemos que vamos a tener mayor frecuencia de hecho la próxima semana volveremos a tener un nuevo Apple Coding gracias a nuestro colaborador de esta semana a Klarna. Que gracias a estos colaboradores, pues nos permiten poder producir episodios con mayor asiduidez, poder dedicarles un tiempo de producción, que como podrán entender, no es pequeño, y así, pues, poder sacar más episodios y poder ofrecerles más material al respecto. Así que, pues, gracias a nuestro colaborador, que pues, nos va a permitir tener una mayor. Eh, bueno, pues una mayor eh, frecuencia y que podamos tener un nuevo programa pues tan pronto como la próxima semana el próximo domingo barra lunes y no se olviden aunque lo recordaré más de una vez del planning que tenemos para la wwdc recuerden que la wwdc nos trae pues algo bastante interesante nos trae el lo que es la llegada del metaverso y varios cambios importantes en las herramientas de desarrollo de apple de las cuales hablaremos la próxima semana Así que esto lo que si nos quieren seguir, si quieren seguirlo con nosotros, ya saben que lo que pueden hacer es conectarse el día 6 de junio a las seis y media de la tarde en el canal de Twitch del Stream, twitch.tv barra el stream. E-L-S-T-R-E-A-M. E -L -S -E -A -M, ¿Vale? Muchas veces por eso lo deletreo, porque creo que va a ser mucho más fácil de entender. Y así podrán entrar y podrán eh, apuntarse a este directo especial que tendremos el día 6 de junio con la presentación inaugural de la WWDC 2022, donde haremos la cobertura junto a nuestro compañero de Apel Esfera, Pedro Aznar, director de Apelesfera, en el que estaremos en el Webedia Arena, aquí en Madrid. Y bueno, pues haremos esa cobertura especial. A las 6 y media, el día 6, hora de eh, hora peninsular, a las 12, perdón, a las 11 y media de la mañana, hora de México Distrito Federal. Ese mismo día, a las 11 y media de la noche, te estaremos junto a nuestro compañero Arturo Rivas del podcast Café Swift. Estaremos comentando el, eh, el evento Platform State of the Union, donde esta vez sí podremos emitir el evento directamente en nuestro canal. Por lo tanto, podrán verlo con nosotros. A las 11 y media de la noche, hora española, cuatro y media de la tarde, hora en México Distrito Federal. Siempre digo una hora de referencia en cada lado del océano para que así lo tengan más claro. Y bueno, pues como siempre será un placer eh, pues, compartir esos momentos especiales con ustedes y bueno, pues que estén ahí y les haya gustado. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y gracias muy especialmente a todos nuestros Patreons. En patreon.com barra pueden apoyarnos. Y bueno, pues también tenemos nuestros Good Apple Coders dentro de Patreon como Federico Martín, Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez, Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias o Marc Palazzi que nos apoyan mes a mes. Y, por supuesto, la gente que también decide apoyarnos a través de Twitch. Gente como también Antonio J. Pérez, Alex Murat, Favalia, Decalo01, ALMRubi012, Llenar Codina, Zinaps, Aikase, Guayabinoso, joselme 1976 J.M. Formoso, Mr. Vallejoide, Isma SM, p 73 Soidalto, Tonroy, Dogleiner, Tex, Zue, Tesla LMS, Charlie 5 Danidev, Ivanitu, Pastinaca, Dor Tegar, eh, Pericuto, Karl Loper, Good Gurjob, Arturo Rivas, nuestro compañero, eh, Mauro Caro Caro, Betosov, Javier Aranda, César Antonio52, KLS87, IGMCS, G Adrián W y León CVA. A todos ellos, muchísimas gracias por ser también parte de la comunidad de Good Apple Coders y de bueno, pues suscribirse a través de nuestro canal de Twitch en Twitch.tv barra Apple Coding, donde estamos todos los sábados a las 7 de la tarde y además estaremos, como ya les hemos comentado, en la cobertura de la WWDC. Así que, ahora ya sí, poco más, no me enrollo más, muchísimas gracias a todos como siempre y nos oímos pronto, si Jobs quiere. Un saludo ego Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en quondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.